1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по воскресеньям в это время в эфир выходит проект «Доброволец» и постоянные ведущие программы «Доброволец» Роман Карманов и Вадим Ковалев вновь, как часто, как практически всегда да, в последние недели, творят добрые дела за пределами нашей студии, ну а мы сегодня поговорим с людьми, которые делают добрые дела не только по воскресеньям, каждый день, каждую неделю, в любое время года и в погоду тоже любую. А сегодня у нас в гостях благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» и благотворительный фонд «Downside Up», который также занимается поддержкой людей с синдромом Дауна. Я с огромным удовольствием приветствую пиар-менеджера фонда «Синдром любви» Евгению Кинтушеву. Евгения, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: И менеджера проекта благотворительного фонда «Downside Up» Наталью Усольцева. Наталья, здравствуйте.
2: Доброе утро, Антон.
1: Сегодня мы поговорим о, о очень серьезной, очень важной задаче трудоустройства, людей с синдромом Дауна. Я знаю, что сейчас Благотворительный фонд «Синдром любви» реализует проект «Хочу на работу», просветительский проект, который помогает людям с синдромом освоить новые навыки и подобрать работу по душе. Ну, а, соответственно, «Downside Up» Постоянно занимается тем же самым, вот очень здорово, что в данном конкретном случае речь идет не о конкуренции, а о слиянии усилий. Хотелось бы понять, как именно эти усилия сливаются. Евгений, если позволите, я прошу вас для начала рассказать нам о проекте «Хочу на работу».
3: Да, Антон, с удовольствием расскажу. значит, проект у нас вышел, начал выходить первые серии проекта, начали выходить в конце мая. Что это такое? Наши замечательные ребята, с которыми вы тоже сегодня познакомитесь, они участвуют непосредственно в съемках. Один ребенок, ну ребенок, подросток, да уже взрослый человек с Дауна, Мы обсуждаем, общаемся, выбираем какую-то профессию, которую он мог бы освоить, да, или, например, как в случае с Мариной было то, что интересно, да, непосредственно, чем бы хотелось бы заняться вообще, в принципе. Мы подбираем место, да, где можно это реализовать, то есть, там, например, это радиостанция, да, или это сервис по доставке и сбору еды, заказов. И уже ребята туда приезжают, им помогают в этом эксперты, звезды, чтобы проект прошел интереснее, да, и помощь тоже была. Плюс эксперты, конечно, рассказывают о том, обучают каким-то навыкам. Например, вот Ваню обучали мастерству видеосъемки, монтажа. Ну, соответственно, вот так вот, собственно, проходит проект. Это работа, большая работа команды, потому что там работают видеооператоры, звукорежиссеры, ну, соответственно, продюсеры, а мы-менеджеры. И потом выходят видеосерии. Можно посмотреть на YouTube, в наших социальных сетях, там короткие, небольшие съемки, 12-15 минут, в которых мы стараемся все самое интересное, что было, чему ребята научились, что они нового узнали, да, собственно, вот уместить.
1: Евгения, спасибо. Наталья, расскажите пожалуйста, вы о том, какую работу Downside Up ведет по трудоустройству и профориентации людей с синдромом Дауна.
2: Дану инсайдапу уже 23 года, и нам часто задают вопрос, почему мы не начали заниматься вопросом трудоустройства, профориентации еще там 20 лет назад. Дело в том, что тогда об этом вообще никто не думал. Марина и Иван были еще маленькими, и тогда стоял вопрос о том, чтобы такие дети смогли пойти в детский сад или школу. Но потом они выросли, и где-то пять лет назад мы поняли, что нам нужно идти дальше и заниматься проектом по профориентации трудоустройства. Сначала мы открыли группу по профориентации, потому что очень важно ребятам понять, чему у них лежит душа. И вот совсем недавно мы открыли мастерские социальные, где ребята могут попробовать себя в различных профессиях. Вот мы делали чашки, делали блокноты. Такие мастерские могут являться тоже местом работы для людей с синдромом Дауна. И, конечно, мы работаем с частными компаниями, различными организациями, которые могут предоставить рабочее место для человека с синдромом Дауна. Это так называемое поддерживаемое трудоустройство. И мы помогаем таким работодателям подобрать обязанности для наших ребят, консультируем их. Вот такой у нас очень комплексный, скажем так, проект. Мы работаем и с ребятами, и с работодателями, и оказываем поддержку и семьям тоже.
1: Наталья, спасибо большое. Вот, Евгения, у меня вам вопрос. Вы вот по каким критериям выбираете место работы для героев вот в рамках своего проекта?
3: Ну, во-первых, конечно, это должно быть место, точнее, работа, с которым ребята справились. Да? Во-вторых, это должно быть им интересно, конечно, в первую очередь. Ну, вот, наверное, и в-третьих, еще сторонняя да, организация, которая, предприятие, которое нас примет, тоже должно быть на это согласно. Да? То есть они должны, по крайней мере, если у них на данный момент не трудоустроен человек с ментальными нарушениями, с синдромом Дауна, то они хотя бы предполагают и вообще такую возможность не исключают, что когда-нибудь такой сотрудник у них появится. Вот, собственно, по таким критериям мы выбираем партнеров для нашего проекта.
1: Что там, как говорится, долго вокруг до да около ходить? Сейчас с нами на связи подопечный благотворительных фондов. И вот я бы хотел сейчас представить Марину Маштакову. Марина, привет! Мы рады, что ты к нам присоединилась. Расскажи, и Эвелина, мама Марины, тоже нас слушает сейчас. Марин, расскажи, я знаю, что ты мечтала стать ведущей детского радио, и вот благодаря благотворительному фонду твоя мечта осуществилась. Расскажи, пожалуйста, как это все прошло?
4: Я всегда мечтала стать ведущей детского радио, и, и моя мечта полностью осуществилась при поддержке фонда Дрома любви э, сделали мне ну, встречу, и мои места это сбылась.
5: Ты прикоснулась к своей мечте, да?
4: Но моя места сбылась, и я прикоснулась к этой своей мечте.
1: Это очень здорово, на самом деле, это, это замечательная профессия. Так сказать, как, как ее представитель, я могу со всей ответственностью об этом заявить. Вот у тебя сбылась мечта, и вот это все, или ты хочешь дальше э, двигаться к, к этой к своей цели, или, возможно, появилось что-то другое, чем ты еще бы хотела заниматься? И если да, то что это?
4: Ну я, ну, я очень как-то. Я хочу дальше, ну быть ведущий. Но у меня другая цель. Ну, И это шить, ведь это тоже как-то...
1: Это тоже а, очень важная профессия, очень интересно. Это, по сути, по сути, это своего рода искусство, создавать красивые вещи. Это, это тоже очень здорово. А ты уже учишься на швею, да?
4: Да. Да, я учусь а, на швею в, в колледже.
1: А почему именно шитье тебя привлекло?
4: Мне привлекло, да, ну, потому что я всегда, ну, не стала, ну, ну шить, задавать разные, ну, делала, ну, сумку я, я делала, я подушки я, я шила, так что мне это, при, при, в общем, меня привлекает.
1: Это очень здорово, что есть какие-то профессии, которые тебе нравятся. Я очень рад, что у тебя это все получается. Я тебе желаю большой удачи и спасибо тебе большое за то, что ты сегодня побывала в нашем эфире. Марина Маштакова была на связи со студией, подопечная благотворительных фондов «Синдром любви» и «Downside Up». А вот очень к очень важному разговору хочется сейчас подойти. Мы уже частично эту тему затронули о том, как, в принципе, сейчас обстоит дело с возможностью хоть какого-то трудоустройства людей с синдромом Дауна. Понять бы, решается эта проблема на системном уровне в масштабах всей страны или не решается. Если да, то каким образом? Но об этом мы поговорим уже после короткой рекламы. Сегодня у нас в гостях сразу два благотворительных фонда, которые помогают людям с синдромом Дауна. PR-менеджер фонда «Синдром любви» Евгений Кинтушева и менеджер проектов благотворительного фонда «Downside Up» Наталья Усольцева. На связи со студией. Меня зовут Антон Челышев. Мы продолжим через несколько минут, друзья. Не переключайтесь, оставайтесь с нами в это воскресное утро. Возвращаемся в эфир, Антон Челышев и микрофона. Сегодня на связи с нашей студии пиар-менеджер фонда Синдром Любви, Евгений Кинтушева, менеджер проекта обукторительного фонда «Downside Up» Наталья Усольцева. Наталья, вот вопрос о системном подходе, вопрос о том, как решается в принципе проблема трудоустройства людей с синдромом Дауна. В нашей стране, наверное, вам я хочу задать. И сразу хотел бы оговориться, уточнить у вас, а правильно ли задавать вопрос только о трудоустройство людей с синдромом Дауна, или все-таки нужно оставить его шире и говорить в целом о социализации?
2: Всем, наверное, известно, что, к сожалению, с трудоустройством людей с синдромом Дауна ситуация, прямо скажем, печальная. Официальной статистики нет. Мы собираем эти данные, ну, вот по крупицам, и сейчас мы знаем, ну, буквально о единичных случаях официального трудоустройства людей с синдромом Дауна. Означает ли это, что они не могут работать на открытом рынке труда? Нет, не означает. Опыт других стран показывает, что при создании определенных условий Люди с синдромом Дауна могут работать и в офисе, и в кафе, и в больнице, и в аэропорту, и ухаживать за животными. То есть на самом деле, когда нам задают вопрос, где и кем могут работать люди с синдромом Дауна, мы коротко ответить на него не можем. Но для них необходимо создавать все-таки определенные условия. И вот вопрос кто эти условия будет создавать, заинтересована ли организация, которая берет их на работу создавать э, такие условия. А очень часто, даже если работодатель хочет взять такого человека на работу, он просто не знает, как создавать э, подобные условия. И тут вступают специалисты, в частности, фонда Downside Up или других некоммерческих организаций, которые могут подсказать работодателям, Какие обязанности сотрудник с ментальной инвалидностью может выполнять, какие не может выполнять. И потом стоит все-таки учитывать, что все люди с синдромом Дауна разные, как и все мы разные. Я вот, например, точно не смогла бы работать, допустим, программистом. Или, допустим, вот я не люблю в земле копаться, вот садовника из меня бы точно не получилось. Точно так же и люди с синдромом Дауна, они такие же, как все. У них у всех есть разные возможности разные предпочтения. И наша задача – помочь им ну, раскрыться. И вопрос этот становится ну, все актуальнее. Вот вы думаете, что в России сейчас 50 тысяч семей с детьми с синдромом Дауна. И каждый день в России рождается 6 детей с синдромом Дауна. То есть вот сегодня... На шесть детей с синдромом Дауна в России стало больше. Поэтому вопрос трудоустройства нужно решать в обязательном порядке. Что касается социализации, да, но для нас с вами работа – это не только зарплата. Вспомните, когда нас посадили на карантин, мы просто рвались в офис, потому что нам не хватало общения с людьми. И то же самое можно сказать, когда речь идет о людях с синдромом Дауна. Им тоже нужно не чувствовать себя социально изолированными. Поэтому им нужна, как и нам, работа, им нужен рабочий коллектив, им нужно общение, и именно работа может им это предоставить.
1: Почему эти условия не создаются? И где кого просить, требовать, может быть, чтобы эти условия начали создаваться?
2: Мы не можем сейчас кого-либо обвинять, что в этом направлении ничего не делается, потому что на самом деле делается. Уже хотя бы то, что мы об этом сейчас говорим, это огромный шаг вперед. Ну, 15-20 лет назад это вообще о трудоустройстве людей с ментальными особенностями вообще никто не говорил. Поэтому, в общем-то, мы стоим ну, вот в самом-самом начале пути и пытаемся сделать только первый шаг. На самом деле существует государственная программа поддерживаемого трудоустройства. Но пока из-за недостатка опыта эта программа не работает для людей с ментальной инвалидностью. Мы сами, когда пять лет назад начинали эту программу, мы, по-моему, наступили, но мы прошли просто поле, усеянное граблями, наступили на все из них. И вот сейчас мы сотрудничаем и с государственными центрами занятости, которые тоже сейчас активно начали работать в этой области. И на самом деле, когда мы начинали, опять же, этот проект, и сами молодые люди с синдромом Дауна не то, что прямо высказывали активное желание работать, потому что они просто не знали, что это такое. Семьи тоже с опаской к этому относились, потому что вообще не было никакой информации, как это все будет происходить. Поэтому то, что сейчас мы накопили, пусть даже отрицательный опыт, это замечательно, потому что сейчас мы можем сделать уже второй шаг.
1: Насколько сложно создавать рабочие места для людей с синдромом Дауна и, ну, и, собственно, и обучение их вести? Вот что показывает уже опыт и downside up и синдрома любви?
2: Ну, смотрите, обучить каким-то определенным рабочим обязанностям на самом деле не так сложно. Главная проблема – это то, что людям с синдромом Дауна не хватает каких-то элементарных жизненных навыков. Например, очень немногие из них пользуются общественным транспортом. Вот наши молодые люди, которые здесь присутствуют, Иван и Марина, вот они ездят сами на общественном транспорте, но это скорее исключение из правил. Очень часто молодые люди с синдромом Дауна не умеют там, обращаться с деньгами, они не знают, как общаться в рабочем коллективе. То есть все вот эти навыки, которые у нас воспитываются с детства, к сожалению, ими люди с синдромом Дауна сейчас не обладают в большинстве своем. Поэтому на наших занятиях мы учим не только вот какие-то профессии, но мы обучаем именно вот, вот таким вот жизненным навыкам, правилам безопасности, я не знаю, там, поведение в метро, как заплатить за обед, как пользоваться там банковской картой. Нас иногда спрашивают, а что это, разве профориентация, вот то, что вы пошли в супермаркет, и они на кассе там расплачиваются, кто наличными, кто картой. Мы говорим да, потому что если человек устроится на работу, как он пойдет на обед в столовую, как он там расплатится. Поэтому на самом деле профориентация это не только о профессиях, это вообще о нашей повседневной жизни.
1: Тогда вопрос, это очень серьезная, ну, это очень серьезный вид деятельности, обучать ребят с синдромом Дауна, причем вне зависимости от того, чему именно, да, вот навыкам социальным или навык, может, каким-то профессиональным, это должны делать высоко квалифицированные специалисты. И есть ли у нас в достаточном количестве такие специалисты, которые готовы с этими ребятами работать и работают?
2: Да, у нас есть такие специалисты. И сейчас не только «Downside Up», и «Синдром любви» работают в этой области. Есть масса и в Москве, и вот недавно мы ездили в Питер, обменивались опытом в Петербурге и в других регионах. Существуют именно общественные организации благотворительные фонды, которые обладают достаточным количеством знаний, для профориентации и обучения ребят с синдромом Дауна и другими как бы ментальными особенностями, для того, чтобы эти люди смогли работать или на открытом рынке труда, или на защищенных рабочих местах, или в мастерских. Поэтому здесь, конечно, я не могу сказать, что тех же мастерских, тех же групп профориентации их достаточно. Но... Эта область развивается, и я думаю, проблема не, не в этом. Нам нужно... Мы сейчас вот работаем немножко обособленно. Каждый работает как бы в своей области. Нужно соединить усилия бизнеса, то есть работодателя, соискателя и его семьи, и государственных органов. И только вот в такой связке тройственной можно чего-либо добиться.
1: Евгения, добавите что-нибудь?
3: Да, хотела добавить, знаете, рассказать, что когда мы приходим с ребятами записывать наш проект, да, «Хочу на работу», мы после съемок всегда общаемся с, ну, со стороной, которая нас принимает, например, это кофейня была, да, или это был проект «Мадам Фитиль», где за растениями ухаживали, или это вот сервис по сборку заказов еды на дом. И мы берем обратную связь, спрашиваем, вот вы посмотрели, да, наши ребята, вот они попробовали себя в этой в этой области, как вы думаете, могли бы вы взять их на работу? И ответы получаем разные. Кто-то, например, как было по уходу с растениями, говорили, что да, в общем-то, почему нет, хоть завтра могли бы договориться да, и взять э, так, такого человека к себе на работу, на, ну, на подработку, не да, на целый рабочий день, а на подработку, чтобы помогали. А кто-то, например, вот сервис по доставке, э, по доставке еды сказали, что они, им кажется, что это невозможно, потому что помимо того, что нужно ходить собирать продукты в корзину, да, там есть еще какой-то ну, перечень такой работы, с которой они переживают, что, возможно, ребята не справятся. И плюс присутствует, но ну, это, знаете, больше присутствует страх как такой человек проживется в коллективе, да, вот то, о чем говорила Наталья, что если эта работа какая-то не связана с большим количеством людей, там, коллектив небольшой, то это один разговор, да, а если уже там коллектив больше пяти человек, то уже у работодателя появляется какой-то, ну, такой тоже внутренний страх. А как коллектив примет, а как они
1: будут Елена, общаться? Спасибо, принимать... давайте сейчас паузу сделаем после короткой рекламы выпуска новостей, продолжим. Мы возвращаемся в студию. Антон Челышев и микрофон. И говорим сегодня с благотворительными фондами ⁇ Синдром любви ⁇ и ⁇ Даунсайд-ап ⁇ Говорим о профориентации и трудоустройстве ребят с синдромом Дауна. И очень здорово, что в этом направлении делаются определенные шаги. И как раз вот наши гости сегодняшние являются драйверами этого процесса как модно сейчас говорить. А я знаю, что у нас есть еще один участник ваших программ, и я бы хотел дать ему слово. Иван Настасов на связи со студией. Ваня, привет.
5: Доброе утро.
1: Расскажи нам, пожалуйста, Вань, вот чему ты обучаешься или уже обучился на курсах?
5: А, ну, это легко. Но ну, если я научился... Снимать клипы. Монтировать научился уже клипы. очень
1: здорово.
4: И,
5: и, и что я обучился чем? Я обучился, конечно, специальностью по керамике. Я очень хорошо ими занимаюсь я.
1: Слушай, это да. тоже очень здорово, потому что из глины можно создавать действительно прекрасные вещи, собственно, как и с камерой. Скажи, пожалуйста, а что тебе нравится больше снимать? Вот какие объекты или людей, или животных, или природу?
5: Мне больше всего нравится животных снимать.
1: Это здорово.
5: Ну, я снимаю я... кошку и собаку, своих а -а -а. это... любимых.
1: Это твои кошка и собака, Да, да. А, очень здорово. В какой сфере ты бы хотел вот именно работать? Все-таки с камерой в руках или там с компьютером под руками, на котором ты монтируешь клип? Или с гончарным кругом, с помощью которого ты создаешь прекрасную посуду?
5: Ну, мне бы просто всего, всего понравилось и монтировать видеоклипы, и, конечно, из глины всяких там животных, и тарелки, крутки, чашки там.
1: Вань, ну здорово! Это значит, что придется тебе работать на двух на двух работах, если тебе это все нравится, и это все у тебя получается. Вань, спасибо тебе большое. На наши вопросы ответил Иван Настасов, участник программы благотворительных фондов «Синдром любви» и «Downside Up». А я бы хотел вновь обратиться к Евгении Кинтушевой, пиар-менеджеру фонда «Синдром любви», и Наталье Усольцевой, менеджеру проектов благотворительного фонда «Downside Up». Вот, наверное, Евгений, если вы позволите, давайте вам я вопрос следующий задам. Вот. Какова цель проекта, который вы снимаете? Сколько серий, кстати, уже вышло? Говоря цель, я имею в виду, до кого вы хотите достучаться для того, чтобы как-то изменить ситуацию, изменить к лучшему с трудоустройством людей с синдромом Дауна?
3: Антон, спасибо за вопрос. Вышло уже четыре видеоролика. А наша главная цель это достучаться в первую очередь, конечно, до работодателей, да, показать им, что наши ребята, они могут, они не только хотят, но они действительно могут работать. И достучаться до общества в том плане, что когда они встретят, да, когда обычный человек встретит, может быть, официанта с синдромом Дауна, или куда-то зайдет еще в какое-то место, и там будет работать человек с синдромом Дауна, чтобы он воспринимал это нормально, спокойно чтобы для него это было ну, таким же обыденным делом, да, что, чтобы это не вызывало какого-то удивления и относились к этому с пониманием. Потому что у нас был такой сюжет, снимала «Москва-24», когда у нас молодой человек с синдромом Дауна пробовал себя в роли официанта. И, кстати, большая часть... Людей, которые находились в кафе, абсолютно спокойно восприняли его как официанта, так также спокойно делали заказ. но ну, единственное, что на столе стояла табличка, да, что сегодня вас обслуживает человек с синдромом Дауна. Вот это, пожалуй, наверное, наши такие самые главные две глобальные цели просветительского проекта. Хочу на работу.
1: А я сейчас хочу задать вопрос и я пытаюсь его правильно сформулировать. Делались ли попытки? понять, это отчасти к разговору, который мы только что начали, да, готово ли общество к тому, что люди с синдромом Дауна могут и должны занимать определенные рабочие места, и всем от этого будет только лучше. Вот проводились ли какие-то социальные, э, социологические простите, исследования на, на этот счет? Я-то в, в нас верю и считаю, что, собственно, везде реакция будет такой, но тем не менее, конечно, это очень вот серьезные вещи, и здесь нужно знать точно.
3: Ну,
2: наверное, этот вопрос больше к Наталье, да? Наталья, да, Наталья пожалуйста,
1: пожалуйста, да.
2: Хорошо, я могу сказать, что каких-то глобальных всероссийских исследований на эту тему, скажем так, я о них не знаю, но очень часто различные благотворительные фонды проводят подобные исследования, и наметилась тенденция, что за последние, скажем так, пять лет больше участников отвечают на вопрос, что им, в общем-то, скажем так, все равно, кто их обслуживает. Но давайте э, все-таки ну, будем учитывать, что когда человек отвечает на этот вопрос на бумаге, он, может быть, думает так. Да. Но если он, допустим, приходит в тот же ресторан и его обслуживает, человек с синдромом Дауна, и он обслуживает, ну, может быть, чуть медленнее, чем другой официант, или, допустим, он, ну, они не могут друг друга понять, потому что у такого официанта ну, там речь не, не настолько, скажем так, понятная, то тут человек может отнестись к этому отрицательно. Поэтому здесь все не так просто, но вот мы были как раз в Питере, там есть инклюзивное кафе, где работают официантами вот как раз молодые люди с ментальной инвалидностью. И вот если не акцентировать на этом внимание, то на самом деле люди не всегда даже и замечают, что их обслуживает человек с инвалидностью. Но все-таки я считаю, что синдром любви в этом вопросе делает ну, огромное дело, потому что именно общество должно дать запрос государству, и государство должно ответить на этот э, запрос. То есть именно общество должно призвать государство сделать что-то, чтобы люди с синдромом Дауна и другой ментальной инвалидностью могли работать не обязательно на открытом рынке труда, но создавать для них специальные рабочие места, так называемые защищенные рабочие места, чтобы лучше финансировались социальные мастерские. То есть на самом деле от общества ну, зависит очень много.
1: Хочется понять, как помочь и хочется понять, чем может помочь государство. Вот, говоря о защищенных рабочих местах, можно ли предусмотреть механизм их создания там, и согласовать его с тем же Министерством труда, например, да, и делать это с привлечением сервисов. Не сервисов, точнее, а хотя это, в общем, сервис, да, в хорошем смысле этого слова, социальный. Я имею в виду службу занятости населения. А,
2: ну, смотрите, если вот брать глобально, то за границей во многих странах используют для того, чтобы компании брали на работу людей с инвалидностью, используется пряник. То есть если у компании в какой-то стране там много людей с инвалидностью, то они имеют определенные достаточно серьезные послабления там в плане налогов и так далее, имеют приоритет при участии в конкурсах на государственный заказ. У нас пока в России используется система кнута, то есть существует квотирование рабочих мест, и работодатели стараются наказать. Когда тебя пытаются наказать, ты пытаешься каким-то образом этого избежать. То есть нужно с, прям вот сверху глобально менять законодательство таким образом, чтобы компаниям было все-таки выгодно брать людей с инвалидностью на работу, а не просто бы они каким-то образом э, с этими квотами отчитывались вот, по этим квотам. А с другой стороны, государство дает сейчас ну, достаточно много грантов общественным организациям, в частности, и на проекты по профориентации трудоустройства. Вот, допустим, наши мастерские, которые у нас открылись в конце марта, они созданы под грант но гранты краткосрочные, вы представляете, да, и дают все да. гранты на год, да, и что за этот год можно сделать? То есть вот долгосрочное финансирование защищенных рабочих мест может помочь.
1: Я желаю, чтобы оно появилось, чтобы помощь ширилась, и не только от частных благотворителей, но и вопросы эти решались на государственном уровне, потому что без привлечения созидательной силы государства, конечно, такие вопросы не решить. Главное теперь убедить государство эту созидательную силу в решении этой проблемы, явить. Она у государства есть, эта сила. Спасибо вам большое. PR-менеджер фонда «Синдром любви» Евгения Кинтушева, менеджер проекта благотворительного фонда «Downside Up» Наталья Усольцева и наши замечательные Марина Маштакова и Иван Настасов. Которые сказали нам о том, как и чему они учатся, были сегодня гостями эфира радио Комсомольская Правда. Спасибо вам большое, друзья. Ну а программа Доброволец выйдет ровно через одну неделю. До свидания.
0: Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.